0: Bienvenidos caballeros y una que otra damita al episodio número 21 de este podcast de babosadas y noticias deportivas. Yo soy Andrés Alegría y esto es, obviamente, esto es Adrenalina Deportiva. <música> Por fin, por fin se nos hizo la machaca Alonso Alegría de grabar este capítulo número 21 Que ya se me hacía que no hacíamos ni madre, ¿verdad? Pero aquí estamos muchachos, ladrando para todos ustedes Y llevándoles obviamente, primero que nada, babosada y media Y les voy a presentar, antes de que pase cualquier cosa Alonso Alegría que se encuentra en los controles Alonso Alegría, saluda a la raza por favor, no seas maleducado.
1: ¿Qué pasó muchachos?
0: <ríe> ¿Qué pasó muchachos? ¿Qué pasó banda? Eh, espero que se encuentren muy bien, primero que nada, antes, antes de empezar con estas noticias Espero que se encuentren todavía a salvo porque esta madre todavía no se acaba, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos muchas noticias, muchas noticias deportivas, mucho de qué cotorrear Y a ver si no, este programa no se alarga hasta las cinco horas y media, ¿verdad? Esperemos que no, esperemos que no estemos toda la noche, estamos grabando en día viernes en día viernes a las 10 de la noche, mientras ustedes se encuentran pisteando, mientras ustedes se encuentran conviviendo, tal vez en familia, tal vez con sus compas, o tal vez solitario, viendo la tele, eh, no sé, el Golden o algo por el estilo... <risa> eh, porque puede ser, puede ser Nosotros, eh, mientras tú te diviertes Nosotros nos encontramos grabando el podcast número 21 Así que bueno, te mando un gran saludo Donde quiera que te encuentres Si te encuentras en Polonia Si te encuentras en Canadá O si te encuentras en cualquier parte De nuestra hermosa República Mexicana Esperemos que estén muy bien ...de salud y saludita para los que están pisteando en este momento. Si no estás pisteando, agárrate tu bote, agárrate un pisto... ...porque ahorita lo amerita, la neta, y es que hay mucho mitote. Y antes de empezar con este cotorreo, Alonso Alegría, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves este pedo de que tal vez Cristiano Ronaldo se vaya al, al Barça? ¿Te parece una babosada o te parece que, que pues puede ser posible? A mí, a mí, la neta, yo no me la creo, porque esa noticia estuvo circulando bastante hace algunos días, yo creo que el día de ayer, ¿no? El día de ayer o el día de antier, más o menos, estuvo rolando esa información, que le llegó el currículum de CR7 al Barcelona, lo cual es puro pinche mitote, la verdad. A mí, a mí, a mí no me la pega en esa onda. Es
2: una jalada. <ríe>
0: Exactamente, yo también, creo, yo también creo que sea que es una jalada Pero bueno, hay que vender noticias, ¿verdad? Yo le voy más a que el vato se viera al Paris Saint Germain un, A lo mejor una o dos temporadas Y de ahí que se retire en Estados Unidos Es lo, es lo mejor que puede hacer Cristiano Ronaldo Porque bueno, ya el vato ya no tiene nada que demostrar, ¿verdad? Eso lo sabemos de antemano Pero a final de cuentas, pues es su carrera Y él sabe cómo la maneja Así que bueno, mientras le sigan pagando los milloncitos que le pagan a ese vato pues va a seguir echándole chingadazos, ¿verdad? Vámonos rápidamente con las noticias de esto fue puro chisme, esto es no hay nada confirmado ni nada esto salió enventaneando así que bueno, así, así se los paso al costo a todos ustedes Vamos a dar inicio con la NFL muchachos, hay muchas hay, hay muchas noticias de, de antes de que empiece la temporada de la NFL así que Así que vamos a darle duro a este cotorreo. Ya sé a qué me suena esa rola Alonso Alegría, ya sé a qué me suena esa ficha rola, esa rola es de un comercial de Malboro o algo así. A mí me suena a comercial de Malboro. La, la, el podcast pasado dije que era comercial de National Geographic, pero no, esa rola es de un comercial de Malboro y a mí no me la pegas. Vámonos rápidamente con las noticias de la NFL, muchachos, y ustedes saben que si hablamos de la NFL y hablamos de pretemporadas y hablamos de, de preparativos para que empiece el torneo, pues obviamente tenemos que hablar del maldito y desgraciado COVID-19 que nos está jodiendo la vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando con la NFL, que... Eh, la, la están pensando mucho, están haciendo muchas pruebas y todo eso y aquí les traigo este tipo de resultados. Pues resulta que la tasa de casos positivos en el programa de pruebas para la detección del coronavirus de la NFL ha sido de 0.46%, muy por debajo del límite del fijado este verano para evitar contagios en las instalaciones de los equipos. El doctor Allen Seals, jefe médico de la NFL, reportó los siguientes datos en una teleconferencia con la prensa. Y este vato dice lo siguiente, hasta el martes 11 de agosto la liga ha hecho 109.705 pruebas del COVID-19. La tasa positiva es del 0.46%, incluye a todos los jugadores, coaches y otros empleados. La tasa de casos positivos entre jugadores ha sido del 0.81%. Durante la primera etapa del proceso, la Liga aplicó pruebas a 9.983 personas. La tasa general de casos positivos de esas pruebas fue del 1.7% y del 1.9% entre jugadores. Seals indicó que no estaba al tanto de algunas enfermedades, sería de algún empleado de la liga de la NFL eh, que aún trabaja en el sistema de datos y por ahora los casos positivos incluyen casos persistentes que representan infecciones que han estado presentes por meses, así como casos no confirmados, también conocidos, conocidos como falsos positivos. En algún momento, la NFL separará esos casos de, pues bueno, de nuevas infecciones para tener un panorama más claro de movimiento viral entre los equipos. La NFL, que ha aplicado pruebas a los jugadores desde que abrieron los campamentos de entrenamiento, acordó con el sindicato de jugadores reducir la toma de pruebas a cada dos días si la tasa de contagio caía por debajo del 5%, límite que sugeriría que el virus está controlado en las instalaciones de los equipos. Sin embargo, la liga y el sindicato continuarán con la aplicación diaria de pruebas hasta al menos el 5 de septiembre. Así que la NFL, ahí va, viento en popa, esta, esta bendita liga que están controlando totalmente todos los casos de infecciones del coronavirus por ahora, la neta, por ahora, porque yo creo, yo creo en mi punto muy personal de vista, que cuando empiece el torneo, todo esto se va a propagar y va a ser un reverendo desmadre, pero esa es mi muy humilde opinión, díganme baboso, pero así pienso yo, así que bueno, vamos a ver cómo arranca la NFL, obviamente va a iniciar... Eres un estúpido. Exactamente, exactamente, José Ramón oh, Ah, no, ¿verdad? no es José Ramón <risa> ya, ya le estoy Cambiando el, el nombre A mi director Deportivo de las chivas Mi director deportivo de, de, de mi rebaño Sagrado, el señor Ricardo Peláez Que me está diciendo Estúpido y con justa razón ¿Verdad? <risa> La NFL resulta que Como les decía, va a empezar con el pie Derecho, yo creo que sí yo creo que sí, ¿tú qué opinas Alonso Alegría? Sí, va a empezar con el pie derecho, dice dice también, no no no, no. le da vergüenza. Sí. <ríe> le da vergüenza hablar por micrófono, pero Simón. Sí, Entonces, va a empezar con el pie derecho que en el transcurso de la temporada pasen situaciones, ya es otro boleto, ¿verdad? Pero el chiste es que esto arranque y parece que ahí va, muchachos. Ahí está la nota, ahí está la noticia de la NFL. Eh, alegrense todos los que todos los fanáticos de este deporte gran deporte de contacto eh, que se que se bueno se pastelean bastante pero a final de cuentas un deporte muy muy bonito y muy padre y que levanta muchas pasiones entonces vámonos rápidamente con mi compadrito de la fórmula 1 ustedes saben a quién me refiero al señor edgar ortega que nos trae obviamente todas las novedades de la Fórmula 1. El vato enviado especial para que les traiga a todos ustedes toda la información de la Fórmula 1. De este deporte motor que nos trae Vuelto Locos. Espero y no hombre mi compadrito nos trae noticias del señor Checo Pérez. Dios mío de mi vida. El señor Checo Pérez que ya no, no quiero decir nada. Pero agárrense porque el vato viene reforzado y viene... Con, todo, con, con toda la lechuga
1: Hola, ¿qué tal? Público bonito de adrenalina deportiva Les doy la bienvenida una vez más a esta la sección de la Fórmula 1 Les recuerdo mi nombre, yo soy Edgar Ortega Y espero, les deseo que se lo estén pasando de maravilla Ya que ya es fin de semana Hoy vamos a hablar de lo que pasó en el Gran Premio del 70 aniversario Tenemos carrera con el Gran Premio de España esta semana Y otra, una que otra noticia en este bonito deporte motor Arrancamos como de costumbre con la intro, así que mi querido Jesús Alonso, ahí te la encargo. El gran premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 fue bastante diferente al de Silverstone, aunque fue en la misma pista. Este tuvo bastante acción en cuanto a adelantamientos, las peleas entre los pilotos por los adelantamientos y se vieron estrategias distintas entre las escuderías, aunque el protagonista de ambas carreras siguió siendo Pirelli, la fabricante de los neumáticos, ya que el desgaste de las llantas en un clima bastante caluroso fue lo que le dio ahora sí que el sabor a esta carrera. A excepción del equipo Red Bull, todas las escuderías tuvieron problemas con el blistering y esta fue la primera de cinco carreras que se llevan a cabo en el cual la bandera de cuadros fue para otra escudería que no haya sido Mercedes. Esta vez le tocó a Red Bull con una muy buena estrategia pero a una mejor tremenda actuación de Max Verstappen. Y vaya que Max Verstappen tuvo un muy buen ritmo de carrera, inclusive mejor que los Mercedes. Uh, salió de la cuarta posición de ahí pasó a Hulkenberg sin ningún problema para colocarse en la tercera posición la estrategia parecía que iba a ir una parada pero de, después decidieron uh, hacer las dos siguiendo a Mercedes la primera fue en la vuelta 27 saliendo con el compuesto mediano a tercito de botas pero sin ningún problema Max Verstappen logró pasar al finlandés de después en la vuelta 33 volvió a meterse para salir con el compuesto ya duro y de ahí, sin ningún problema, mantuvo el liderato en el primer lugar hasta la bandera cuadros. Su compañero de equipo, Alexander Albón, empezó en el noveno, hizo una carrera de remontada con buenos adelantamientos y se logró posicionar en la cuarta posición. Al equipo Mercedes no le fue tan bien debido al desgaste de los neumáticos y las ampollas. Valtteri botas que logró tomar la pole en la clasificación, Terminó en el tercer lugar luego de tener problemas ya hacia el final de la carrera en la vuelta 50 cuando Hamilton le logró adelantar. Y hablando del campeón Lewis Hamilton, terminó en el segundo puesto y parecía que se iba a llevar una estrategia y una parada aunque ya en la vuelta 42 tuvo que parar por miedo a que se lo volviera a reventar el neumático. Salió de ahí atrás de Leclerc, pasó a Leclerc y le botas para terminar en el segundo lugar. Charles Leclerc volvió a sacar la casta por el equipo Ferrari aún sin tener un auto, un monoplaza competitivo y se logró meter al cuarto lugar luego de una estrategia que le funcionó a una parada. A su compañero de equipo Sebastián Vettel, la verdad que no le fue muy muy nada bien. Tuvo un error en la vuelta 1 en la primera de carrera cuando tuvo un trompo que lo dejó en el último lugar. De ahí se recuperó, siguió adelante, pero en la vuelta 22, ahora sí que Ferrari le forzó a entrar a boxes, aunque él sentía que tenía llantas para continuar, y esto le impidió o le hizo que saliera detrás de tráfico y ya no le alcanzó para, para seguir con los adelantamientos. Al parecer, esta decisión de Ferrari de sacrificar a Sebastián Bettel era para no encontrarse con su compañero de equipo, Charles Leclerc, en la carrera y, y vaya que ha tenido mucha atención ahí Betel con Ferrari en las últimas carreras parece que han perdido mutuamente la confianza entre Sebastián Vettel y el mismo equipo Ferrari al equipo Racing Point no pudo mostrar el ritmo que prometían y para Hulking uh, Nico Hulkenberg que fue el que reemplazó a, a nuestro querido Chico Pérez Hulkenberg Clasificó en tercero, pero tuvo una mala salida que llenó el cuarto puesto. Damon tuvo un muy buen ritmo, mejor que el de su compañero de equipo Lance Stroll. Pero ya unas siete vueltas del final tuvo que entrar a los pits para reemplazar neumáticos, lo que al último ocasionó que terminara en la séptima posición. Lance Stroll no pudo encontrar su ritmo y tanto clasificó como terminó en la sexta posición. Y aquí hubo como que un, algo así una controversia porque decían que Racing Point eh, llamó a Box a, a Hulkenberg para que no terminara adelante de Lance Stroll, porque como alguien sin, tanta, sin haber corrido de la temporada pasada y que apenas ha tenido dos carreras, podía ser mejor que alguien que está compitiendo como es Lance Stroll. Pero no fue eso, simplemente fue que los neumáticos no le funcionaron como debían, o el desgaste fue mayor para Hulkenberg y tuvo que entrar a los pits. Otra de las actuaciones destacadas fueron las de Dani Ricciardo, que tuvo una muy buena clasificación en quinto lugar para el equipo de Renault, pero en la vuelta ya 32, cuando estaba tratando ahí peleando con, con Carlos Sainz, tuvo un trompo, lo que le ocasionó que ahora sí que perdiera su carrera y terminó en el 14 lugar. A McLaren tampoco no le fue muy bien con el calor, el manejo de llantas. Así que Lando Norris termina en la novena posición y Carlos Sainz en la 13. Y ahora sí que McLaren sigue con problemas: problemas en los pits, en los boxes, ya que a uh, los mecánicos o más bien las herramientas que están usando los mecánicos no les están funcionando, lo que ha prolongado estas paradas y les ha afectado a sus pilotos que han caído de posiciones por eso. Esta vez le tocó a Carlos Sainz y ya vimos que terminó en la tercera posición. Y así termina el resumen de este gran premio del 70 aniversario, pero no se nos olvide que este fin de semana tenemos el gran premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña, un circuito con curvas bastante rápidas en el cual el calor y el desgastamiento de neumáticos también puede ser la clave para ahora sí ver bastante acción. Entre las buenas noticias está que Checo Pérez vuelve después de dos semanas de aislamiento y ahora sí con una prueba negativa al COVID. Vuelve a la pista, Checo, y esperamos volver a verlo con esa, con esa enjundia, con esa dedicación en poner a prueba a su monoplaza el RP20. Así que mucha suerte, Checo, y te mandamos las mejores vibras. Hasta ahorita tenemos resultados preliminares en las prácticas libres 1 y 2 que siguen favoreciendo al equipo Mercedes, con un Hamilton y Bottas que siguen al frente, seguidos por Max Verstappen. Dani Ricardo tiene una, o ha tenido una muy buena actuación en el cuarto lugar y una sorprendente actuación del equipo Haas con Romain Grosjean que tiene en el quinto lugar y ellos ni no siquiera saben cómo le han hecho. Checo Pérez en la práctica 2 se quedó en octavo adelante de su compañero de equipo Stroll. Y mañana tenemos las prácticas libres 3, la clasificación y ya el domingo nos vamos a la carrera. Esto ha sido ahora sí todo por hoy en la Fórmula 1, ya que mi compadrito Andrés Alegría no me paga ahora sí que tiempo extra y nada más me da 5 minutos para presentar la información, así que creo que ya me pasé. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana y les sigo pidiendo que se cuiden mucho. Nos vamos de vuelta a las instalaciones de adrenalina deportiva para más
0: noticias con mi compadre Andrés Alegría.
1: Hasta la próxima.
0: Uy, uy, una disculpa, una disculpa porque no, no le pago al señor <risa> Muchísimas gracias compadrito, ahí quedó la noticia muchachos de la Fórmula 1 y, y les dije, les dije que, que, que mi primo, bueno no es mi primo porque lo van a decir A que no saben que el primo de Checo Pérez tiene, porque así son las redes sociales, así es el mitote entonces, bueno, no es mi primo, pero así le decimos de cariño. Pues el Checo Pérez ya regresó al cotorreo y, y vamos a ver si, si se lleva una carrerita por ahí o uno de los primeros lugares, no estaría mal para que, bueno, repunte, repunte el señor Checo Pérez y, y, y entre a la, a la gran competición como Dios manda, ¿verdad, muchachos? Vámonos rápidamente con más, con más noticias. Eh, tenemos también... Major League Baseball, que igual que la NFL se los está, eh, bueno no, a la NFL no se lo está cargando el payaso, pero es es un caso importante que hay que tratar. Pero la Major League Baseball eh, sí se los está cargando el payaso con esto de del de Covid y que ahorita les voy a comentar a continuación. Déjenme disfrutar esta bonita melodía de intro. Creo que ahí entre el repertorio de rolas está mi rola favorita. No te hagas, Alonso. No te hagas que ahí tienes mi rola favorita. Uh. We're gonna need you for this one.
1: Súbele, súbele
0: machín. Súbele machín. Si vas en tu carro o si estás en tu casa, súbele machín. Porque esto lo vas a gozar. Gózalo un, unos segunditos, te voy a dejar que lo goces. Sí. I can't begin
1: to know it. But then I know that it's growing strong. It wasn't the spring. Spring became the summer. But
0: Estoy a punto de gritar el coro Pero no lo voy a hacer Gócenla, gócenla So
3: good,
0: so good, so good Pa, pa, pa No hombre, qué cosa. Espero que la hayan disfrutado igual que yo. Yo estaba teniendo un orgasmo musical, muchachos. Un orgasmo auditivo escuchando esa rola. Pero bueno, vámonos ya rápidamente y vamos a dejarnos de babosadas. Y con las noticias que nos truje chencha. Y es que, bueno, otra semana más de béisbol y pareciera que están bajando los casos de COVID en grandes ligas, ya casi no hemos escuchado de juegos suspendidos por brotes del virus, en total de esta semana se realizaron 12.301 pruebas, de los cuales 4 solamente fueron positivas, fíjense de 12.000 y cachito, 4 nada más fueron positivos, esto ya es ganancia muchachos. Dos jugadores y dos de staff. En lo que va de la temporada tenemos 66.127 pruebas realizadas, de los cuales 75 han sido positivos. Pareciera que la Major League Baseball encontró un poco de respiro después de un inicio de temporada. Complicadísimo, la verdad, teniendo que suspender o cancelar algunos partidos. En otros temas, la, los, los media Rojas de Boston, el mejor equipo de la liga... <risa> La están pasando muy mal. La están pasando muy mal y les voy a decir por qué y es que esta temporada ya que se, eh, eh, ya, ya que se ubican hasta el momento en el sótano de su división con 6 ganados, 13 perdidos, los pitchers abridores no han dado los resultados esperados ni los relevistas por lo que para su primer juego de serie ante los Yankees Van a mandar a la loma a un pitcher que actuaba como relevista, ahora lo mueven para abridor a ver si funciona el cambio y pueden contrarrestar un poco esta mala racha. Se trata del diestro de 27 años, Colton Brewer, que será un debut como abridor en la Gran Carpa. Tras recibir un castigo de seis juegos de suspensión por parte de la Major League Baseball el jardinero de los Atléticos, Ramón Laureano emprendió a principios de la semana un proceso de apelación con la finalidad de que la oficina del comisionado le redujera la sanción. Recordar que el dominicano se vio involucrado en un conato de bronca con el coach de bateo de los astros. Alex Cintrón. El domingo pasado, durante la serie contra Houston, por lo ocurrido, la Major League Baseball decidió castigar a Laureano con seis juegos por 20 de Cintrón. No obstante, la apelación del guardabosques tuvo efecto y la liga redujo la suspensión a de media decena de partidos a tan solo cuatro. Los astros de Houston activaron al infielder cubano. Jordan Álvarez de la lista de lesionados y parece que ya está listo para hacer su debut con el equipo en esta temporada 2020 de Grandes Ligas. Recordemos que el cubano no estuvo en el opening day porque se mandó a la lista de lesionados. El equipo no especificó, pero al parecer era por haber dado positivo a covid el cubano se ha mantenido en forma entrenando en el campamento alternativo del equipo. El jardinero de derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, se integró a un club e exclusivo con su sexto juego de tres jonrones ante los padres de San Diego. <risa> Dios mío de mi vida, ¿quién no le pega a mis padres de San Diego? ¿Quién no le pega a mis padres? Me llevo a la codida a mí con mis padres. <risa> Bets empató a Johnny Miss y al dominicano Sammy Sosa con la mayor cantidad de juegos con tres conrones de la historia de las Grandes Ligas. Firmado con una extensión de contrato por 12 años y 365 millones de centavos. <ríe> 100, 365 millones de... no, es que estos vatos manejan unas cantidades... De, de no mames, todo el dinero del mundo está ahí en los deportes. Oigan, Betts ha bateado al menos un hit en 13 de sus últimos 14 juegos. Lidera al equipo en jonrones y dobles, mientras lidera el club con 13 extra bases. Las posiciones hasta el momento por la americana en la parte este de líderes están los Yankees. Y le siguen los mantarrayas de Tampa. En la central están de líderes los Twins de Minnesota. Y le siguen los Tigres de Detroit. Y por el oeste de líderes se encuentran los Atléticos de Oakland. Y le siguen los Texas Rangers. En la Liga Nacional, en la parte este de líderes están los, Ma los Marlins de Miami y le siguen los Bravos de Atlanta. En la Central, los líderes son los Chicago Cubs y, y le siguen los Rojos de Cincinnati. Y en la Oeste, en primer lugar, los Rockies de Colorado y le siguen la espalda, los Dodgers de los ángeles que no dejan de apretar el paso. Vámonos rápidamente a cruzar el charco. Vámonos de este lado y les traigo noticias. Les traemos noticias también de la Liga Mexicana del Pacífico. Maldita sea qué emoción. Se dio a conocer esta semana el calendario oficial para la temporada 2020-2021. Si gustan revisarla, está en la página oficial de la Liga Mexicana del Pacífico o en la página de cada club. Tenemos que que la jornada inaugural será el día 15 de octubre y terminando la temporada regular el día 30 de diciembre por otra parte, los el, el mejor equipo de la Liga Mexicana del Pacífico estoy hablando de los Águilas de Mexicali dan a conocer a su staff de coaches para esta campaña y son como coach de banca y catchers Adam Muñoz como coach de picheo está Bronchwell Patrick, coach de bullpen es José Manuel Hernández y coach de tercera es Jorge Loredo. Coach de primera, Michelle Enríquez y como coach de bateo, Eddie Castro. Todos estos acompañando al timonel Pedro Meré para esta campaña 2020-2021. Parece que esto se va a poner calientito ojalá que no se interrumpa por nada maldita sea porque todo parece que va muy bien así que bueno esperemos esperemos que mis Águilas de mexicali den buenos resultados para esta temporada que ya se, se me cuecen las habas dijera mi abuela para que inicie todo este cotorreo y bueno retomando un poquito maldita sea mis medias rojas que no dan no dan pie con bola nos está cargando el payaso Alonso Alegría tú que eres Yankee estás pero si sí, regocijado en este momento va pero te la vas a Pérez Prado porque vamos a empezar vamos a empezar a remontar no digas tonterías. sí la neta sí lo dudo mucho pero bueno a final de cuentas vamos a echarle la culpa al maldito Covid y, y esta fiesta se nos está acabando, ¿verdad? Pero bueno, los Yankees también andan aplastantes, aplastantes en esta, en esta temporada. Y, y bueno, se pasó de lanza también el señor de los, de los Atléticos que se pegó un tiro. Ahora sí, se pegó un tiro, mama. <risa> Se agarró de broncas con el coach de bateo de los astros, Alex Intrón, se pasó de lanza y, 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 bueno, suspendidos. Porque así es el béisbol, así es el béisbol de exacto, no hay errores y cualquier cosa de mala conducta, te me vas, compa. Aquí no hay ni, ni, ni que tarjetas amarillas ni nada de esa cosa, ¿verdad? Entonces, bueno... Eh, episodios lamentables aparte del COVID, pues suspensiones y, y pleitos y broncas y todo eso que bueno, es por la calentura del partido también, ahí están las noticias de de, de de la pelota caliente, muchachos de la Major League y de la Liga Mexicana del Pacífico que ahí va, ahí va viento en popa y ojalá que no se nos sale nada y saludo para mis Águilas de Mexicali que yo estoy seguro que escuchan este podcast Vámonos rápidamente con otras cosas porque el tiempo apremia y espero que ustedes no se nos aburran con tanta, con tanta estupidez que estamos diciendo más que nada. Y vámonos, ¿qué les parece si nos vamos a los madrazos? Y no les estoy cantando un tiro a nadie de ustedes, no los quiero agarrar a madrazos ni quiero que me agarren a madrazos porque voy a salir perdiendo. Porque yo no peleo ni dormido, fíjense. <ríe> y eso Y eso que soy de barrio, Alonso Alegría. Y eso que soy de barrio y debería de tirar madrazos, pero eh, soy mejor para correr, la neta.
1: <risa> <¡Vamos>, ay, <okay! risa>
0: si ustedes han visto el video de ese morro, está no. ¿Cómo lo, bus... cómo lo buscan Alonso Alegría? Vamos, lo buscan, vamos a qué, okay? les va a salir el video, y, y son dos morros que se, pe... se están peleando por una bocina. Hazme el, Hazme el chingado favor. Y se pelean que, que se quiere, uno se quiere llevar la bocina porque es de él. Y el otro le estrila porque le dice que no se va a llevar la pinche bocina. Y, y se arma el tiro y se, se le tira una patada uno al otro. Está bastante, bastante chistoso, la neta. Yo me morí de risa la primera vez que lo miré. Este, espero que tú también te mueras de risa cuando lo veas. Lo más probable es que ya lo hayas visto porque esta madre se hizo viral. Vámonos rápidamente con la persona que sabe de madrazos. Hablando de madrazos... Y del boxeo y la UFC Estoy hablando del señor Enrique Silva Así que échale Compita a tu sección De los catorrazos
2: Hola a todos los que nos sintonizan esta semana. Pasamos al resumen de la UFC Final Lewis contra Ole Nick. En los pesos pesados Derek Lewis venció a Alexei Oleanik por knockout en el segundo round. En los pesos medianos el excampeón Chris Wyman regresó a la senda del triunfo venciendo a Omari Dove por decisión unánime. En otra pelea de los pesos medianos Darren Stewart venció a Maki Pitolo con una sumisión tipo guillotina en el primer asalto. En el peso gallo femenil, Yana Kunizkaya venció a Julija Storolialenko por decisión unánime. Dato curioso, por si no sabían, el actual novio de Kunizkaya que estaba en su esquina es el peleador brasileño Thiago Santos, que el año pasado perdió una decisión de vida contra John Jones por el cinturón semicompleto. En la pelea pactada, Benel Darush Venció a Scott Holtzman por nocaut en el primer round. La siguiente cartelera es este 15 de agosto. Stipe Miosic contra Daniel Cormier. Cada peleador ha ganado una y perdido una. Y saben que esta trilogía tendrá un gran peso por el resto de sus carreras. Cormier ha comentado que esta será su última pelea y se quiere retirar como campeón. El ex campeón con un gran currículum donde ha sido campeón en dos divisiones. En los semicompletos y en los completos. Aparte de haber sido campeón Panamericano y representado a los Estados Unidos en las Olimpiadas y el que solo ha perdido contra dos personas que son Stephen Miocic y John Jones. Que gane el mejor, los dos peleadores son muy buenos, los dos peleadores me gustan mucho y ya es una trilogía histórica en sí, las dos peleas han sido muy buenas, entonces va a ser una cartelera muy entretenida. Pasando al resto de la cartelera, en los pesos gallos tenemos a Sean O'Malley contra Marlon Vera. En los pesados tenemos al ex campeón Junior Dos Santos contra Jairzinho Rosenstruik. En el peso gallo tenemos a John Dobson contra Merab Balishvili. Y en un peso pactado tenemos a Herbert Burns contra Daniel Pineda. Las peleas preliminares empiezan a las 5 de la tarde Tiempo del Pacífico por ESPN y la cartelera principal empieza a las 7 de la tarde por pago por evento. Pasando a los encordados en el boxeo, se viene una unificación de los pesos ligeros. El considerado mejor ligero del mundo, el ucraniano Vasilo Machenko, dos veces medallista olímpico donde ganó el oro, y actual campeón del organismo mundial de boxeo y de la asociación mundial de boxeo, en esta misma aso asociación donde es catalogado supercampeón, y donde Gervanta Davis es el campeón regular. Válgame el favor, un supercampeón y un campeón regular. Pero así se las gastan muchas estas asociaciones. A veces hasta tienen un campeón interino. Y así se la inventan a veces, confundiendo más al público. Pero bueno, para no confundirnos. Lomachenko se enfrentará contra el campeón de la Federación Mundial de Boxeo, la FIB, Teófimo López. López, americano por nacimiento, pero de padres hondureños, tiene tiempo pidiendo esta pelea. López recientemente ganó su título el 14 de diciembre del 2019. Todavía no lo defiende y quiere ir directo contra Vasil Machenko. Está invicto con 15 victorias y 12 de ellas por el knockout. La pelea está programada para el 17 o el 24 de octubre. No se sabe exactamente cuál será la fecha, pero la sede será en Las Vegas, Nevada. La pelea es promocionada por Top Rank Promotions, liderada por el legendario promotor Bob Arum. Lo más probable es que la pelea sea por ESPN en televisión abierta. Y por último, David Benavides ha perdido su cinturón en la báscula. El peleador de ascendencia mexicana radicado en Phoenix, Arizona... ...perdió su título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El límite de los supermedianos son 168 libras... ...y Benavides pesó 170.8, casi 3 libras por arriba del límite. Su retador, Alexis Angulo, dio el peso... Y la pelea todavía se llevará a cabo en el Mohegan Sun Arena en Ancansfield, Connecticut. Las apuestas están 10 a 1 a Benavides. Pero en caso de ganar, ya no puede recuperar el título por no dar el peso. Si Angulo gana la pelea, se puede coronar. Si Benavides gana la pelea, el título se queda vacante. Es muy difícil juzgar porque algunos de los peleadores no dan el peso. Puede ser la falta de disciplina. Puede ser que de plano ya no den el peso. Benavides ha sido de los nombres que han sonado para Canelo desde hace tiempo, como Canelo ronda entre los medianos y los semicompletos, el peso supermediano está entre, entre esas dos categorías. A los boxeadores se les da por lo regular un tiempo de dos horas para regresar y dar el peso, en esta ocasión Benavides optó por no regresar a dar el peso, entonces no lo quiso intentar pero como digo es muy difícil juzgar porque él ha sido campeón por un buen rato y ha dado el peso entonces puede ser una mala preparación o de plano ya no su cuerpo ya no da ya no da para dar el peso y muchas veces por la misma presión de los promotores de las televisoras de tener un cinturón que no quieren dejar ir entonces es muy difícil juzgarlos a veces ya hace un peleador lo hace seguido no a los pesos seguidos pues ya puedes hablar de una indisciplina, ¿verdad? La cartelera será este sábado 15 de agosto, será por televisada por Showtime, la cartelera empieza a las 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, 9 tiempo del Este y así nos vamos al noroeste a Mexicali, va California con Alonso y Andrés en el estudio, que estén bien
0: Así es, racilla, como la ven, eh, yo yo la neta, en el en la sección de, eh, de mi compita Enrique Silva, me quedé pensando eh, cuando comentó de que va a haber tiro de morras, Alonso, no sé si tú piensas igual que yo, pero en, en mis tiempos, cuando empezó Ronda Rusi a, a a despuntar su carrera, a ser la número uno, yo dije que que Jaina tan, tan chingona y tan maravillosa y tan hermosa Yo estaba enamorado de esa jaina Pero después dije Imagínate Imagínate el vato de Ronda Rousey O el vato que, que ande con una jaina de, de la UFC o, o una jaina que sepa artes marciales mixtas Cualquier, cualquier cosa que suceda Yo me, imagi me imagino con un vato con el brazo quebrado. O un vato con, cantándole un tiro a su jaina. Así como así como este compa. ¡Vamos ahí o okay! qué! <ríe> así me imagino literalmente pegándome un tiro con, con mi señora Ronda Rusi. <ríe> cantándole un tiro. Obviamente le iba a decir vamos a yo qué y iba a salir corriendo acto seguido, ¿verdad? Entonces,
3: <risa>
0: qué, qué complicado, qué gacho es ese tipo de situaciones, ¿no? Pero nada, no, no creo que usen esa, eh, esa arma en, en contra de su pareja, <risa> este tipo de, este tipo de deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? Dejémonos de cosas, dejémonos de babosadas, muchísimas gracias. Eh, Muchísimas gracias, señor Enrique Silva, por traernos todas las novedades del boxeo y de la UFC. Y vámonos rápidamente con la NBA, que les traigo algo y un nuevo récord que ha roto el señor LeBron James. Se habla, se habla mucho de los deportistas de moda, de los deportistas de actualidad, que obviamente pues siempre hablamos de CR7, siempre hablamos de Messi, siempre eh, eh, hablamos de, 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 este, de esta rivalidad entre ellos. Pero ¿qué pasa con otro de los deportistas de alto rendimiento que no solamente es moda, sino que viene a la NBA a romper récords? Y ya les había mencionado quién era Porque no me pude aguantar El señor Lebron James Sumó otro logro a su Prolífica carrera Al terminar como líder de asistencias Con 680 De la accidentada Temporada 2019-2020 O sea La temporada estuvo de la jodida La temporada fue interrumpida Fue accidentada Y aún así este vato llegó a terminar como líder de asistencias con 680 cárgame el payaso donde no hubiera estado accidentada esta temporada yo no sé a cuántas asistencias hubiera llegado el señor LeBron James por primera vez en 17 campañas LeBron dominó este departamento él promedió 10.3 asistencias por partido tras sumar 4 de, de las derrotas del, de Los Ángeles Lakers ante los Sacramento Kings 136 a 122. Este liderazgo eh, apuntala la candidatura de LeBron James para el premio de jugador más valioso. LeBron solo jugó 15 minutos de la primera mitad del partido que cerró el calendario regular para los Lakers a pesar del poco tiempo en cancha. Tuvo tiempo para marcar 17 puntos y capturar 3 rebotes. Los angelinos finalizaron como líderes de la conferencia oeste, aunque tuvieron balance negativo de 3 y 5 en los denominados juegos de siembra en la burbuja de Orlando, Florida, eh, previo a los playoffs. Los Lakers esperan rival para la primera ronda de postemporada. Su contrincante será Portland Trail Blazers, Memphis, Grizzlies, Phoenix Suns o los Spurs de San Antonio. Cualquiera de esos eh, se van a enfrentar los angelinos. Eh, bueno, estos equipos que luchan por el octavo y último lugar disponible para los playoffs de la conferencia. Así que bueno, el señor LeBron James sigue rompiendo récords. Eh, con una temporada accidentada. La que viene. Esperemos que no esté tan accidentada. Para que eh, la siga rompiendo este señor. Porque realmente es, es un vato de, de otro planeta. Así como. Así como los. <ríe> así como dice Saguito. Está impresionante este vato. ¿no? Entonces, ahí quedó el señor LeBron James rompiendo récords a diestra y siniestra con los Lakers de los ángeles y vamos a cerrar adrenalina deportiva ustedes saben ustedes saben que el señor Ediño nos trae fútbol nacional e internacional maldita sea la que se está jugando en este momento yo no me he perdido ningún maldito juego de la champions porque me estoy comiendo las uñas y ya mañana termino con el pie derecho de las uñas de los pies, porque ya es el último partido de cuartos de final, y bueno, ya no les voy a decir más, porque este vato les trae toda la información, y voy a spoilear aquí todo el evento, entonces pues ya, jálate Eddie Ortega con este pedo.
3: ¿Cómo estás Andrés? Saludos gente aficionada al deporte más hermoso del mundo. Como ya es costumbre, trayéndoles lo mejor del fútbol nacional e internacional, desde la cabina de grabación de su podcast favorito, Adrenalina Deportiva. Seguimos en semana de Champions y Europa League, así que paren oreja y que rueda el balón. Así es, porque tenemos los cuartos de final de la Champions. El primer encuentro fue entre el PSG y el Atalanta, el equipo sensación de Italia que estuvo a nada de pasar a semis, pues al minuto 26 había llegado la anotación del conjunto de Bérgamo por conjunto de Mario Pasalic, Por su parte, el conjunto parisino no veía cómo darle la vuelta al juego, aunque teniendo algunas llegadas que no lograba concretar. Se fue el descanso abajo en el marcador. Para la segunda parte, Atalanta perdió intensidad y ante la salida de su estrella Papu Gómez del campo por una posible lesión, los italianos dejaron de generar peligro. Ya con el ingreso de Mbappé a la cancha, el PSG mostró otra cara. Neymar ya tenía un compañero de campo con quien combinar y el resultado les favoreció al minuto 89. Cuando todos pensábamos que una vez más los parisinos se quedaban fuera, Vino Marquinhos para igualar al marcador a pase de Neymar, y tres minutos después, en una jugada colectiva entre Neymar, Mbappé y el ingresado Moting, lograron darle la vuelta al marcador para por fin, después de 25 años, acceder a semifinales. RB Leipzig versus Atlético de Madrid Vaya sorpresa que nos llevamos este martes, los del Cholo Simeone quedaron fuera, quedaron eliminados ante los Toros Rojos, quienes ya tenían que ser protagonistas y no solo espectadores. En un partido cerrado, peleado en media cancha, donde ambos equipos buscaban hacerse del balón con pocas llegadas al arco, Leipzig buscando imponer condiciones desde los primeros 5 minutos, mientras que Laletti con esa garra que lo caracteriza buscando ir al ataque con HH como titular. Fue hasta el minuto 50 cuando los alemanes se fueron arriba en una gran jugada que culminó con un cabezazo de Dani Olmo. Sin embargo, 8 minutos después, Ingresó Joao Félix por Héctor Herrera para cambiarle la cara a la Leti y se vio reflejado en el marcador al minuto 71 en un tiro penal ejecutado por el joven Sensación. Cuando se pensaba que los del Cholo se irían a tiempos extras, vino desde la banca el gol del triunfo para los toros. Tyler Adams, el estadounidense que había ingresado de cambio, sacó un disparo de fuera del área a pase de Argelino que se desvió en Jiménez y logró vencer al Llano Black para sí. Llevarse la victoria 2-1 a y pasar a semifinales donde se medirán al PSG Barcelona contra Bayern Munich una final adelantada decían Vaya goleada monumental que se llevaron los culés El partido se decidió desde el minuto 4 con gol de Müller En una serie de errores en la defensa donde nadie, absolutamente nadie se salva Desde las malas salidas de Terstegen hasta la falta de garra de Piqué, Lenglet, Busquets, Vidal, el que me diga y que permitieron que no uno, ni dos, ocho goles se llevó a casa el Barcelona. Lo de hoy fue una vergüenza monumental, internacional, llámele como guste. Goles de todo tipo, al minuto 4 de Müller, al 21 de Perisic, al 27 de Navri al 31 de Müller otra vez, al 63 de Kimmich, al 82 de Lewandowski y para rematar al 85-89 de un ex Barça, Coutinho. Por el lado del Barça descontaron un autogol de Alaba al 7 y Suárez al 57. De verdad la cara de Messi lo dice todo, y yo no sé si después de esto esté pensando seriamente en no renovar y cambiar de aires, pues su contrato vence en el 2021. Esto solo se califica como el fracaso del año sin Liga ni Champions League, así como la peor goleada en la historia culé desde 1946. Habrá cambios en el club en las siguientes semanas, esto se los puedo asegurar. En el último encuentro de cuartos entre Manchester City y Lyon, se juega este sábado para definir el equipo que irá a las semifinales contra los bávaros. Nos vamos a la otra competencia, la Europa League, porque también tuvimos los cuartos de final, que iniciaron este lunes donde el Inter de Milán venció 2 por 1 al Bayer Leverkusen con goles de Varela y Lukaku que sigue imparable, mientras que por los alemanes descontó Kai Havertz. En el otro encuentro, el Manchester United sufrió para vencer al Copenhague, 1 por 0. En un encuentro donde los Red Devils se vieron superados en varias ocasiones por los daneses, aunque no lograban concretar en la portería, pues fue hasta el minuto 95 por la vía penal que Bruno Fernández les dio la victoria y el pase a semifinales a los del Soulshire. Para el martes tuvimos al Wolverhampton de Raúl Jiménez contra el equipo copero El Sevilla. Esta vez los Wolves se quedaron con las ganas de lograr la hazaña de llegar a las semifinales. En un encuentro donde los españoles mostraron superioridad, pero que también pudo definirse por el, para el lado de los lobos, cuando al minuto 12 Raúl Jiménez tuvo una oportunidad de penal, la cual falló frente al arquero Jacín Bono. Siendo su primero a nivel de clubes, y no fue hasta el minuto 88 que se definió el encuentro a favor de los sevillanos, en un centro del argentino Ever Banega para su compatriota Lucas Ocampos, quien remató venciendo al arquero Rui Patricio, con el que lograron llevarse la victoria y el pase a las semifinales. Finalmente en el partido Shakhtar contra Basel, los mineros golearon 4-1 dando una buena demostración de fútbol y con esto quedaron definidas las semifinales. Sevilla se medirá al Manchester United, mientras que el Shakhtar hará lo suyo frente al Inter de Milán de Lautaro Martínez y el monstruo Lukaku. Por último, en nuestra Liga MX, Chivas hizo oficial la contratación de su nuevo director técnico, se trata de Manuel Bucetich, después de anunciar la salida de Luis Fernando Tena. América marcha como superlíder, invicto, goleador, con 10 puntos, le siguen Tigres y Pumas con 8 puntos. La máquina perdió su invicto de 18 juegos ante Querétaro 1 por 0, mientras que Chivas ya ganó con goles de Angulo y JJ Macías, quien por cierto ya suena para la Real Sociedad. Atlas al fondo de la tabla con un punto, sigue sin ganar. Hasta aquí las notas del fútbol alrededor del mundo. Recuerden, este 21 tendremos la final de la Europa League y el 23 de agosto es la gran final de la Champions. Yo soy Eddie Ortega, Ediño. Que tengan un buen fin de semana. Les devuelvo el micrófono al míster Andrés Alegría. Sigan escuchando Adrenalina Deportiva.
0: La neta, tengo muchas cosas que retomar en este cotorreo del señor Eddie Ortega. A ver si tienen toda la paciencia posible. Porque eh, la Champions está que me vuela la, la que me vuela la cabeza. Yo no, no puedo creer cómo, cómo el París pudo ganar un partido, güey. En cinco minutos. En cinco minutos estos vatos se llevaron un juego. Antes de pitar iban perdiendo 1-0. Y a los 89, 90 minutos... Eh, metieron su primer gol y tiempo añadido metieron el segundo pepino a todo esto eh, aunado a todo esto eh, la neta eh, el señor Neymar se aventó la neta se aventó un buen juego y yo siento que ese vato se echó el equipo al hombro la neta porque estuvo estuvo bien ofensivo el vato siempre tuvo, tuvo la bola las jugadas las llegadas que tenía muchas de ellas la gran mayoría eran, eh, pasaban por los pies de Neymar, eh, pero pues bueno, no andaba fino el vato. Llegó y llegó un Mbappé y esto se descontroló a la jodida y se, se acoplan estos dos vatos y la neta, ni quien chingados los pare. Entonces, eh, ahora sí que hasta que hasta que pite el árbitro, como bien dicen, en el en el ámbito del fútbol, estuvo de locos ese, ese maldito partido. Y, y bueno, lo que está, lo que pasó hoy, lo que pasó hoy, la neta... Ah, bueno, el Atlético de Madrid también eh, nos volvió locos a todos. No es posible que, que, que hayan perdido de esa manera. Pero bueno, todo todo se definió. Ellos ya, ya se hacían en tiempos extra, Alonso Alegría. Esos vatos ya decían, en tiempos extra bueno, nos vamos a recuperar, vamos a meter un pepino y se acabó la fiesta. Ni madres, los que terminaron madreados fueron ellos... A, a, a los últimos momentos, así como se jugó el primer partido también, el del París, pues así los acribillaron, así los acribillaron al Atlético de Madrid y quedaron eliminados. Y lo que pasó hoy fue una maldita bestialidad. Yo que no le voy al, al, al Barcelona, eh, sí me dio agüite la neta, sí me dio agüite que, que un equipo que haya estado, que siempre... Está en la punta, que siempre está arriba, que siempre esperas, esperas que gano, que dé un buen partido Los pasaron de una manera, no, no mames, se me hace que hubiera, hubiera dado mejor competencia los, los cholos de Tijuana <risa> No sé, un partido de, no sé, un equipo... El, el LAFC se me hace que hubiera sido un mejor rival, no sé. Pero un Barcelona totalmente desconcertado, totalmente perdido. Que, que bueno, obviamente va a haber cambios. Y, y, y va, va, va a sonar bastante interesante porque van a ser cambios bastante drásticos. Yo creo que se van a ir a uno que otro histórico, Alonso Alegría. ¿Tú qué dices? Uno que otro histórico va a volar de ahí del del... Sí. Del... <ríe> Uno que otro histórico va a volar del Barcelona y pues vamos a estar bien al pendiente. Obviamente el señor Eddie Ortega nos va a traer todas las noticias de ese cotorreo y el día de mañana, bueno, ya casi al ratito, pero este podcast se va a publicar antes del partido, entonces pues lo vamos a, a, vamos a tratar este tema hasta la otra semana con el señor Eddie Ortega, pero el... el... El City se enfrenta al Lyon y va a estar muy cabrón. La neta yo, yo quiero y yo creo que el equipo del Pep Guardiola se va a enfrentar ante el, ante el Bayern. Y ahí se va a armar una fiestota porque va a ser un partido muy machín. Y quiero ver cómo eh, el cuadro de Guardiola enfrenta a la máquina, a la, a la máquina no la máquina cementera, cómo enfrenta a la máquina arrolladora de, de el Bayern. Así que bueno, damas y caballeros, este fue su, su capítulo número 21 del podcast de Adrenalina Deportiva. Espero que se hayan informado, espero que se hayan divertido un poco, que se hayan olvidado de sus problemas y que se hayan terminado todo su pisto. Que en este momento, si se terminaron su pisto después de una hora, ya están hasta el churro, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ya no me están poniendo atención o a lo mejor eh, ya están... Guacareando, ¿verdad? Ya están basqueando, lamentablemente para ustedes. Y ¿sí? mañana la cruda no se la van a acabar. Yo soy Andrés Alegría, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ponerle play a este podcast, por escucharnos, por seguirnos. Les mando un gran saludo a todos ustedes, esperando que se cuiden mucho también. Muchísimas gracias a todo el equipo de Adrenalina Deportiva, eh, al señor Edgar Ortega en la Fórmula 1, al señor Enrique Silva en el boxeo y la UFC al señor Ediño en el fútbol nacional e internacional, Alonso Alegría en la Major League Baseball y los controles, y aquí su servilleta ladrando puras babosadas. Nosotros somos Adrenalina Deportiva, como no. Eh, les mandamos un gran saludo, cuídense mucho, y nos seguiremos escuchando, obviamente, la siguiente semana con más Cotorreo Deportivo. ¡Al rayo de Jalisco! ¡Ánimo! ¡Ánimo, señor presidente!